0: Muito bem, eu sou Gilvair, esposa Lúcia. Nós vamos ministrar, então, esse tema para vocês nessa manhã, as mentiras que afetam o meu casamento dentro da série Luz na Escuridão, conhecendo a verdade em tempos de mentira. Serão duas, duas, dois encontros semelhantes hoje e também no dia 7, para que outras pessoas possam estar também participando. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra que nos foi ah, entregue e que podemos, então, acessá-la e, ao mesmo tempo, ah, colher dela ah, não apenas informações, mas orientações para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que seja uma manhã, ó oh Deus, de reflexão e de ah, compreensão ainda mais profunda das verdades contidas na Tua Palavra e dos instrumentos que temos nela para nos defender, ó Deus, de nós mesmos, do nosso inimigo e desse mundo, ó Deus, que nos abraça de forma a nos conduzir a distantes do Senhor. Que Tua Palavra seja o foco das nossas vidas e da nossa reflexão nessa manhã. Te louvamos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse primeiro período eu vou fazer. O segundo período, uh, que nós vamos mergulhar mesmo nesse tema, uh, a Lúcia vai fazer. Então vamos lá. Uma breve explicação do tema. Nessa aula desejamos apresentar as mentiras que ao longo dos anos vão se infiltrando em nossos casamentos de forma aberta ou velada, causando grandes prejuízos à saúde do relacionamento matrimonial. Aberta ou velada, que se instalam nas nossas vidas E ainda Como podemos recorrer Às escrituras Com como verdades que quando postas em prática Podem trazer de volta Aquele frescor De um novo relacionamento a cada dia Com os mesmos personagens Que revestidos pela verdade Da palavra Desfrutam da mais bela harmonia Inspirada por Deus Interessante Mesmos personagens agora então com uma mentalidade diferente a respeito do assunto. Podem então resgatar aquele frescor inicial do relacionamento. Perguntas que nós esperamos responder durante o curso. Como a mentira afeta o relacionamento conjugal? Qual o papel do homem e da mulher na luta contra este terrível inimigo chamado mentira? Como as Escrituras podem nos auxiliar e como somos libertos desse pecado? E qual a importância de substituirmos, então, a mentira pela verdade? Uh, vamos, então, dar uma, uma introdução mais, mais bíblica a essa realidade. Uh, revelação. O livro foi aberto. Aqui é uma definição... De teologia a respeito de Satanás Satanás e os demônios São anjos maus Que um dia foram bons Mas pecaram e perderam o privilégio De servir a Deus A exemplo dos anjos Também são seres espirituais criados Dotados de discernimento Moral e elevada inteligência Mas desprovidos De corpos físicos Podemos defini-los da seguinte maneira Demônios são anjos Que pecaram contra Deus e hoje continuamente praticam o mal no mundo. Essa é uma realidade que nós não podemos colocá-la à parte quando tratamos do tema a mentira no casamento. Porque há um envolvimento muito claro, demoníaco, dessa realidade. aonde nós trafegamos nesse mundo onde nós temos a nossa tendência pecaminosa e onde, ah, naturalmente, esses seres ah, ficam despreita, de percebendo as oportunidades para, então, interferir e ah, lançar os seus dardos inflamados contra as nossas vidas. Revelando o pai da mentira. Gostei dessa, desse post aqui. Satanás amou o mundo de tal maneira que deu a ele a sua filha unigênita a mentira né? onde nós percebemos claramente essa realidade né? João 8, 40 e 44 nos fala sobre o pai da mentira vós fazeis as obras do vosso pai Jesus falando à aquelas pessoas disseram-lhe eles nós não somos bastardos temos um pai e esse pai é Deus Jesus replica ah, em cima dessa palavra deles se Deus de fato fosse o pai de vocês, certamente me avise de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando falamos sobre mentira, temos que tratar do pai da mentira. Ah, e esse é um título que o próprio Jesus deu a Satanás. Né? Ah, ou seja, tudo que ele faz está envolvido a mentira. Todas as, as suas ações, todas as suas estratégias estão envoltas nesse embrulho grande que é a mentira. Satanás e os demônios se opõem a toda a obra de Deus, tentando destruí-la. Entenda o seguinte, casamento é obra de Deus. O relacionamento conjugal é obra de Deus. A, a união de duas pessoas para a vida toda é um projeto de Deus. E Satanás, então, e os demônios se opõem a esse projeto, se opõem a essa realidade, agindo, então, de várias formas. As táticas empregadas são as seguintes. A mentira, João 8,44, que nós lemos. O engano, se você tem a sua Bíblia aí, Abra lá para mim, 129 de Apocalipse E uma outra pessoa, Salmo 106, verso 37 Pode ler, Apocalipse 12, 9
1: E foi expulso o grande dragão, antiga serpente Que se chama Diabo e Satanás O sedutor de todo o mundo, sim Foi atirado para a terra e com ele seus anjos
0: sedutor de todo mundo ou seja aquele ser que está exatamente posto na história da humanidade para seduzir a humanidade para enganar a humanidade e para é, distanciar essa humanidade de Deus e dos caminhos de Deus e de todas as bênçãos que Deus tem é, reservado para cada um de nós é homicida. Salmo 106, verso 37.
1: Sacrificaram os seus
0: filhos e as suas filhas aos é? Ou seja, há uma ação demoníaca de tirar, de roubar a vida das pessoas. É? A gente costuma dizer, o diabo veio para matar, roubar e destruir. É essa é a ideia, é esse é o projeto é essa a, 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 o objetivo máximo a, de Satanás. E todo e qualquer tipo de ação destrutiva no intuito de fazer as pessoas se afastarem de Deus rumo à destruição. A gente percebe que quando a mentira entra num casamento, há o distanciamento de Deus, o distanciamento um do outro e, naturalmente, aquele vácuo é preenchido pelas ações de satanás ah, Eclesiastes 9.3 nos fala sobre dois males que nós encontramos na vida e na sociedade ah, o mal moral e o mal circunstancial constituem o um ambiente da ação do pai da mentira e o texto de Eclesiastes 9.3 ele traz essas duas realidades Começa assim o texto: Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Esse é o mal circunstancial, mundo caído, distante de Deus, e que ah, brota esse mal. Ah, você saindo daqui e você estando aqui, você percebe esse mal. É, é um mal circunstancial que está aí. Ah, constantemente nas nossas vidas, que nós tropeçamos nele, que nós, muitas vezes, nos afundamos nele, né? é uma realidade. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Aí, o mal moral. O coração do problema é o coração humano. A gente já sabe disso. Né? Essa é uma frase constantemente dita por nós aqui na igreja né, ah, O coração do problema é o coração do homem né? Então o mal moral está dentro de você Dentro de mim Dentro da minha esposa Dentro do meu esposo A essa realidade Que nós muitas vezes nos debatemos com ela Além de tratar com o um mal circunstancial Eu preciso tratar com o mal do meu coração O mal moral que está dentro de mim ah, nele há desvários enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Aqui eu gostaria de, de, de chamar a sua atenção para uma realidade. Ah, o termo soft power, é, ele, é, ele contrapõe a hard power. Né? Ah, esse Joseph Nee, ele tem uma tese onde ele diz o seguinte... Quando um governo quer se impor sobre outro governo, como é que ele faz? Ele pode usar os tanques de guerra, o poder bélico, e ir lá e tomar na mão grande. Ou ele pode usar esse termo que ele usa aí, soft power. Né? Utilizado, então, pela primeira vez pelo cientista político Joseph New na década de 80, o termo poder suave, soft power designa a capacidade de um Estado ou uma instituição influenciar a opinião pública para que seus objetivos sejam cumpridos. De uma certa forma, Satanás faz exatamente isso com as nossas vidas e tem feito isso ao longo dos anos. Ah, há, um, há, um, há um abraço carinhoso ah, sobre nós que nos faz Começar a achar que as coisas são normais. Ah, há uma cultura hoje que traz para nós a ideia de que se eu não mentir no meu casamento, ele não perdura. Se eu não ah, omitir determinadas verdades, ele não perdura. E é exatamente o oposto disso que Deus mostra para nós que é a verdade que liberta, e não é a mentira que faz a manutenção dos relacionamentos. Mas é, 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 essa, essa sorrateira ação de Satanás sobre as nossas vidas nos faz pensar que não é bem assim. E a gente, então, vagarosamente vai entrando nisso, e esse poder satânico vai se aproximando de nós. É aquela ideia, eu já usei esse termo também, ruído branco. Já ouviu falar nisso? Né? Ah, ou seja, se você mora perto de uma linha de trem e acabou de mudar para aquela casa, a, as primeiras noites que você passa ali incomoda. Mas aí o seu ouvido acostuma. E aquilo se torna então um ruído branco, não faz mais esse efeito. Né? Ah, faz efeito para quem chega Mas para quem está lá não faz mais efeito Porque você acostumou com aquilo Satanás faz com que a mentira Seja a moldada de tal forma Que a gente se acostuma com ela né? E esse poder então se aproxima de nós Um outro exemplo é a questão do homossexualismo Há 15, 20 anos atrás Era alguma coisa assim terrível para a sociedade. Hoje, caminha no shopping, você vê rapazes de mão dada e meninas com meninas de mão dada. E a gente olha aquilo <risos> e diz é normal, é normal. É normal. Não é normal, mas é normal. Entende? Ou seja, nós já fomos abraçados pelo por esse poder suave de Satanás, que está distanciando a sociedade do rumo e da direção de Deus. Percebe? E quando você abre os olhos para essa realidade, você começa a perceber como você é influenciado no trabalho, como você é influenciado na escola, na faculdade, como você é influenciado na família. É. Você acaba, então, achando que coisas normais, né, é, que, que é assim mesmo. Né? E quando a gente trata de mentira, é exatamente isso. Né? Eu coloquei aí o texto de Gênesis, capítulo 3, que é o, o ápice dessa realidade. Né? A gente percebe como Satanás, é, suavemente, vai se apoderando da mente e dos pensamentos de Eva, até mesmo para substituir palavras que ela ouvia de Deus, o Criador, para que ela, então, sucumbisse àquela sedução. Ah, o texto que eu escolhi aí é o 13. Ah, e disse o Senhor Deus à mulher. Por que, que você fez isso? Disse a mulher. A serpente me enganou e eu... Né? Então, talvez o grande desafio para mim e para você né, é, é, é pensar em estratégias bíblicas, que é exatamente o que nós vamos tentar fazer aqui nessa manhã, é, para não ser enganado. Para não ser enganado mais uma vez, assim como os nossos pais, antepassados foram, né, dentro do nosso casamento, para não permitir, que isso aconteça e roube a harmonia roube a paz dos nossos relacionamentos e do nosso casamento muito bem David Paulson diz assim Satanás tem meios de se dirigir a alma dos homens com mentiras enganos trabalhando no seu interior no seu interior ou seja, há um trabalho sorrateiro dentro do meu coração que começa, então, a se instalar. É claro que nós temos ferramentas da parte de Deus, da palavra de Deus, para proteger o nosso coração. É? Ontem mesmo eu, ah, num jantar, ouvi uma pessoa dizendo assim, ah, fulano disse que é crente, mas não lê a Bíblia. É. Ah, como é que um crente não lê a Bíblia? né? E, e ao não ler a Bíblia, eu estou abrindo espaço para a maldade existente no meu próprio coração e para Satanás fazer aquilo que ele quiser na minha mente, no meu coração, porque eu não estou blindando o meu coração com a palavra de Deus. É. Por isso o nosso empenho, em meditação da palavra, em leitura da palavra, em é, é, decorar textos bíblicos, porque é isso que vai proteger as nossas vidas dessa investida de Satanás. Né? Ah, Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Né? Quem é que vai conhecê-lo? Gostei da frase do César Lewis aí? Quando um homem se torna melhor ele compreende cada vez mais claramente o mal que existe nele mesmo. Agora, quando o um homem se torna pior, ele percebe cada vez menos a sua própria maldade. É. Então, esse contraponto entre melhor e pior é, é, precisa estar muito claramente no meu coração e, e na minha mente. É. Ah, eu preciso entender isso e perceber essa realidade na minha própria vida. Alguns textos aí que podem uh, nos ajudar. Né? Efésios capítulo 6, versos 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor, na força do seu poder, revestindo vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada, armadilha, arapuca. Né? Quem é aqui do, do interior fazia arapuca para pegar passarinho. Né? A, aquilo era tão bem construído, né? tão bem detalhado né? e, e medido para que o passarinho fosse lá e caísse naquela armadilha. Né? Satanás, queridos, faz exatamente isso. Ele conhece cada um de nós, conhece as nossas fraquezas e sabe exatamente o ponto que precisa ser colocado. Né? Essa semana nós tivemos a, a confraternização da empresa que, que eu trabalho a, e um dos meninos disse assim, eu não vou. Né? Mas por que você não vai? Né? Ele disse, porque eu vou beber e eu não quero beber, né? É melhor não ir. Ou seja, eu sei a minha fraqueza. Eu sei que se eu for lá, eu vou ser seduzido por ela, então eu não vou. Né? É, talvez a, a, a grande a grande sabedoria nossa é não nos colocar em situação que nós sabemos que vamos cair. Né? É a discussão entre casal, né? Quando a gente começa a discutir e, e começa um ficar de um lado, o outro ficar do outro, né? a gente começa a, 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 a se distanciar de tal forma né? que o retorno é extremamente pesado e, e difícil. Né? Então, se é assim, eu preciso começar a perceber e criar estratégias para lidar com esse momento de, de tensão. Para saber como não me colocar numa situação é, complicada que vai ser difícil de voltar. Ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue, contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, eu não luto contra a minha esposa. A minha esposa não luta contra mim, não é contra a carne, contra a sangue que a gente está lutando. Né? Mas é juntos lutando contra as armadilhas, as artimanhas, as ciladas do diabo. Essa força espiritual do mal que nos abraça de forma uh, constante. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Nosso adversário está à espreita. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo falando. Nós não ignoramos essa realidade. E nós, então, ficamos espertos a respeito dela. Eu gosto dessa palavrinha, sofismas, de 2 Coríntios 10, 4 e 5. Né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Sofisma é aquela mentira travestida de verdade. Né? Aquele engano sedutor que somente a verdade da palavra de Deus é capaz de destruir esses sofismas. Esses enganos bem elaborados, bem engendrados e que muitas vezes nós acabamos acreditando neles e somos, então, distanciados de Deus, da verdade de Deus, ah, das nossas vidas. né E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queria parar um pouco aqui. E ah, se você está aqui com a sua esposa... Eu queria que nós orássemos nesse momento, né? ah, pedindo para que Deus, a partir desse momento, nos ajudasse a perceber né? no nosso relacionamento o quanto nós estamos tropeçando nessa realidade em nossas vidas. E que Deus nos proteja e nos abra os olhos para que possamos entender com clareza aquilo que se passa nas nossas vidas. Se você está aqui sem a sua esposa, ore da mesma forma. Sem o seu esposo, ore da mesma forma, para que você tenha discernimento diante dessa realidade. Tá bom? Vamos orar um instante.
1: parece que é algo muito mais difícil que acontece, internamente. Né? Olhos, mentes, Então, como que a gente vai definir pornografia? O Kinshepsis é, é um autor que escreveu com toda a política.
0: Então, continuando aqui, o desejo de Satanás é nos atrair para o mal moral, tornando-nos semelhantes a ele e nos dominando. O mal implica responsabilidade. Isso significa que somos responsáveis, somos responsáveis pelas mentiras que contamos e acreditamos nelas. Deixa eu repetir isso. O desejo de Satanás é nos atrair para o mal moral, tornando-nos semelhantes a ele e nos dominando. Lembra? Mal moral do meu próprio coração. Ah, o mal implica em responsabilidade e significa que somos responsáveis pelas mentiras que contamos e acreditamos. Ou seja, não há espaço ah, para que eu justifique a mentira que contei ah, colocando-a no colo do outro. Eu tenho responsabilidade, é minha responsabilidade lidar com o mal moral do meu próprio coração. A Bíblia se refere em primeiro lugar, e antes de mais nada, a este mal moral que a obra de Cristo veio destruir. Talvez a grande realidade que nós temos para combater esse mal moral no meu próprio coração é esse texto aí de 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. É para isso. Foi para isso. Foi especificamente para isso que manifestou-se o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo na minha vida, na sua vida, no meu casamento e no seu casamento. É. Talvez esse seja um texto daqueles que eu preciso decorar. É. E a uh, reivindicar constantemente, como casal, dizendo, Deus, o Senhor veio destruir isso na minha vida. Destruir essa artimanha, essa cilada do diabo que eu tenho tropeçado constantemente. Que eu possa uh, acreditar nisso. Que eu possa viver à luz dessa verdade e debaixo da boa mão, poderosa mão, do Senhor sobre a minha vida. Vamos lá então, vamos começar a entrar aqui no nosso tema. O casamento é uma aliança sagrada entre duas pessoas e deve ser um compromisso para a vida toda. Gênesis 2:24. A honestidade é um aspecto essencial do relacionamento saudável, principalmente no casamento. A honestidade os nossos filhos é, se casaram em 2021, os dois, um num semestre e um outro no outro. Né? É, e nós os acompanhamos ali, e uma das coisas que nós constantemente dizemos para eles é vocês vêm de mundos diferentes, de famílias diferentes, né? então vocês precisam ser honestos um com o outro para contar a história de vida de vocês. É, não é longa a história de vida de vocês, vocês têm aí é, 27, 28 anos, né? mas narrem, narrem tudo para que um saiba da vida do outro, para que não sejam surpreendidos lá na frente com uma informação que não foi dada lá atrás. Ah, e com essas informações, vocês podem avaliar melhor se é isso que vocês querem se é com essa pessoa que você quer compartilhar a vida toda. É? Ou seja, você tem a oportunidade de dizer assim, com esse passado eu não quero me casar, com essa realidade eu não quero me aliançar. Então, sejam honestos. É? E a honestidade, então, é um aspecto fundamental dessa realidade. O compromisso de construir uma vida juntos, compartilhar tudo, incluindo seus sonhos, medos, vulnerabilidades precisa ser pautado na palavra de Deus a confiança é um elemento crucial desta aliança que não pode ser quebrada por mentiras ditas pensadas ou vividas mentiras verbalizadas pensadas ou introduzidas na vida cotidiana para que não haja perda da confiança, que pode levar a uma falha de comunicação, de sentimentos, de traição e, finalmente, um relacionamento danificado. Porque eu não enxerguei com confiança tudo aquilo que estava acontecendo. E eu começo, então, a criar fantasmas e a me assustar com os fantasmas que eu criei, porque eu não tive a verdade diante de mim. É? Isso é fundamental. Essas duas coisas, honestidade e confiança, são elementos fundamentais para todo e qualquer relacionamento duradouro. Muito bem. Vamos definir aqui. O que de fato é mentira? Mentir é definido como enganar intencionalmente alguém, fazendo declarações falsas ou a retenção de informações. Ou seja, mentira é quando eu engano com a intenção de fazê-lo ou quando eu faço declaração falsa ou retenho informações daquela pessoa que camuflam, escondem a verdade. No casamento, a mentira pode assumir várias formas, incluindo ocultar informações financeiras, querer mudar o cônjuge, esconder um caso, exagerar re realizações ou habilidades e fazer falsas promessas. Tá? Ah, as mentiras que mais afetam o relacionamento conjugal. Né? Lúcia. Bom,
1: eu escolhi a gente aí, algumas, né? Pra Pera colocar aí, aqui.
2: De... Ah, é verdade. <risos> Tem uma dificuldade com isso aqui. Acho que Bom, nós escolhemos algumas mentiras, né? que a gente ouve e que alguns casais têm nos procurado mais coisas. Mas nós tivemos aqui a participação do pessoal que chegou primeiro aqui na sala, que trouxe algumas mentiras que eles consideram que são importantes e que podem trazer problema para o nosso casamento. E aí eu queria dar uma olhadinha aqui para a gente ver. Uma das coisas é algo que o Gil vai acabou de falar ali, né? que é a omissão. Quando eu digo, ah, eu não estou mentindo, mas eu não dou todas as informações para o meu cônjuge, né? Eu omito algumas coisas. E aí eu vou guardando e, e várias omissões vão acontecendo e a coisa pode crescer a ponto de prejudicar relacionamentos, né? O outro é quando um cônjuge fala assim, eu não preciso ir à igreja para ter Deus. Então, eu tenho Deus no, em casa e não preciso desse relacionamento dentro de casa. Essa é uma mentira, né? Porque é aqui que a gente se fortalece, que a gente aprende, que a gente compartilha a palavra. Essa aqui a gente colocou ali, né? Me casei para ser feliz. É, essa é uma das coisas que a gente vai trabalhar ali, né? Que o é, meu marido ou a minha esposa tem que me fazer feliz porque eu me casei para ser feliz. E esse é um engano, né? Porque são duas pessoas totalmente diferentes que começam uma relação junto. E o futuro, realmente, vai ter momentos felizes, mas também vai ter é, o quebrar do coração nessa relação. Já estou ch ch chegando em casa quando está ainda no escritório. <risos> né? E aí acaba criando um conflito, porque a expectativa de quem está em casa é que vai chegar rapidinho e está lá e vai demorar e isso acaba gerando um conflito. É importante o casal ser bem sucedido profissionalmente, né? Os dois têm que ser bem sucedidos profissionalmente para ter um bom casamento e isso não é verdade, né? Eu sou uma pessoa realista, então eu falo tudo que tem que falar. Talvez a, a forma como fala pode trazer algum conflito, né? Nessa fala, vamos pensar, ver aqui. Case com a sua alma gêmea, né? É, eu acho que ao contrário, né? A gente casa com alguém que é bem diferente da gente, que vai trazer um equilíbrio para a nossa vida. Se a gente for procurar a alma gêmea, talvez a gente nunca encontre, né? E viveram felizes para sempre. É, conto de fada, né? Mas é o propósito de Deus que a gente tenha uma felicidade no relacionamento. Só que a gente vai ter momentos de tristeza, de dor, de luta, de provas. Faz parte da vida e do relacionamento a dois também, né? Em um casamento feliz não há discussões. Realmente, essa é uma mentira. Até vai, a gente faz aconselhamento para casais e ele pergunta assim para os casais, vocês já brigaram? E tem uns que falam, não, aí ah, então vocês estão com algum problema. É, porque um, dois, um casal que nunca brigou tem alguma coisa errada e alguém está omitindo informações, né? Porque acaba tendo algum conflito. Eu sou bom. Então, o outro é que é ruim na relação. Que engano, né? A gente acabou de ver aí que o nosso coração é corrupto e desesperadamente perverso, né? Então, não há bondade em nós, né? A nossa bondade vem do Senhor, né? Só tendo Jesus na nossa vida é que a gente pode manifestar a bondade do Senhor. Não há necessidade de tratar da questão do perdão para resolver conflitos. Essa é uma mentira grande, porque sem perdão não há resolução de conflitos. Né? Eu, o meu sogro, eu não, a gente não tem mais, né, nem minha sogra, mas eu lembro que quando eu conheci a família, ele brigava com a minha sogra e ele ficava uma semana sem falar com ela. Aí, depois de uma semana, ele voltava como se estivesse tudo bem. E aquilo ia causando mágoas e dores no coração dela. né? Então, a gente via assim, o quanto aquilo era ruim para a relação deles. Tem assuntos que não se pode falar no casamento. É totalmente contrário aquilo que o Jô acabou de falar para a gente. Né? Então, a gente vai... Dar uma paradinha agora, que é o um intervalo, e depois a gente volta terminando isso e entrando no que a Bíblia fala a respeito dessas mentiras, tá bom, gente? Muito obrigada pela sua atenção. Eu vou continuar aqui rapidinho para a gente terminar essa... o que cada um colocou aqui, né? Esqueci não. Que a separação pode ser o melhor para os filhos, né? Então, essa não devia ser uma um tema cogitado entre nós casais, né? Quando a gente fez um compromisso diante do Senhor, o marido tem que ser perfeito e a esposa tem que ser perfeita. Não existe isso, né? Porque não existe a, entre nós manos um ser perfeito. A achar que podemos mudar um ao outro. Não podemos. Né? Quando a gente casa pensando que ah, ele é assim, mas quando casar, muda. Essa é uma mentira. Eu tenho o direito de ser feliz. Dentro da relação, a proposta é o contrário. Né? Que eu tenho o direito de fazer o parceiro feliz e ele tem o direito de fazer a parceira feliz. Essa é a proposta de Deus. Vou ser sempre feliz. Em nenhuma circunstância, né, a gente vai ter isso como realidade. Mas, então, algumas que a gente colocou aqui que... Essa questão da felicidade, a busca pela felicidade, né, eu vou me casar para ser feliz. Não é verdade. O casam... Com o casamento, eu vou fazer o meu cônjuge mudar. Também não é verdade. Se eu for submissa, eu serei infeliz. Também não é verdade. Minha esposa ou meu marido tem que me servir. Né? Não é verdade. É uma parceria ali. Posso usar o sexo como instrumento de troca. Se você faz o que eu quero, tem. Se você não faz, não tem. Também é uma mentira. Se meu marido é passivo eu tenho que tomar a iniciativa dentro de casa. Deus estabeleceu um papel para cada um de nós dentro do casamento. Né? Contar uma mentirinha só não faz mal. Essa é uma mentira grande. Né? A verdade tem que prevalecer. A gente já olhou aí o que o diabo é o pai da mentira. E, às vezes, o divórcio é a melhor opção do que estar num casamento ruim. Que... A palavra divórcio não deveria fazer parte do nosso vocabulário como casal. Tá bom? Então a gente vai olhar essas mentiras debaixo do que a palavra de Deus diz para gente. Aí eu vou pedir a ajuda de vocês, tá bom? Achem os textos aí que vocês estão vendo, porque eu vou pedir para ler para mim. Para dar tempo, porque a gente quer falar algumas coisas e às vezes. O tempo é corrido, né? O meu marido tem que me fazer feliz, ou eu entrei no casamento para ser feliz, né? Você não pode pensar num, num relacionamento em que você vai ganhar quando você está buscando um relacionamento saudável. É importante você querer o bem da outra pessoa. Alguém pode ler Romanos 12, 10 para mim? nos
1: cordialmente uns aos outros...
2: Então, essa é a proposta para o nosso casamento, a gente preferiu o outro em honra, um ao outro. O padrão da palavra, e talvez aqui a gente vai ver alguns textos que vai ser bem contrário ao que a gente ouve, mas a palavra é a nossa regra de vida, né? o padrão para as nossas vidas. E nos chama a preferir o meu cônjuge ou com quem eu estiver em honra. Né? Então, ele tem que ser a prioridade. Desejo fazer feliz em vez de buscar sempre as suas realizações individuais. Né? Busque a felicidade do outro. Né? Em detrimento do outro, você vai viver o relacionamento. Eu vou fazer o outro feliz, o meu cônjuge. E a recíproca vai acontecer. Né? Também. Vamos ver o que Efésios 5, 28, 30 diz? Então, aqui está falando do papel do marido né? que deve amar a esposa. Né? E que ele vai fazer isso como Cristo fez. Né? Como que Cristo fez? Ele nos amou independente de nós. E esse, essa tem que ser a premissa da nossa relação. Amar um ao outro independente do que o outro faz. Né? O casamento foi planejado para refletir a glória de Deus. A glória do Deus invisível precisa se tornar visível por meio das nossas relações, dos nossos relacionamentos conjugais. Gênesis 1, 27.
1: Assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou.
2: Então Deus criou o homem e a mulher a sua imagem para refletir né, a, a glória dele. Mateus 5,16. Assim também a luz que vocês deve brilhar,
1: para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. E hoje, o nome do Pai
2: que está no céu. Então, é na nossa relação na, a dois que a gente vai brilhar e vai refletir a glória para que os outros vejam a glória do nosso Pai que está no céu. A verdadeira felicidade... É resultado de um relacionamento íntimo com Deus por meio de Cristo. É nele que nós buscamos a felicidade. Não é no cônjuge, não é no casamento. Quem vai trazer satisfação plena para o nosso coração é o
1: Senhor Jesus.
2: Então vamos ler lá. Salmo 1, 1 a 3.
1: Ele que mais feliz é aquele que não segue do conselho dos a convida dos pecadores, e se acerta na roda dos amadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É uma árvore que entrada à beira das águas correntes, da fonte no tempo certo, que suas folhas não mexam, tudo o que Ele faz prospera.
2: Essa deve ser a nossa busca. né? Andar nos caminhos do Senhor, buscar a palavra do Senhor. E é isso que vai trazer felicidade para o nosso coração. Provérbios 16, 20.
1: A defesão, de nada,
2: de é, feliz que é feliz aquele que confia no Senhor, confia toda a sua vida, todos os seus anseios, todas as suas inquietações, suas preocupações, sonhos para o Senhor. É o Senhor que vai trazer felicidade para o nosso coração. Então é nele que nós temos que buscar a verdadeira felicidade e não no cônjuge. Né? Então uma outra questão que a gente colocou aí né Com o casamento eu vou fazer o meu cônjuge mudar Essa é uma mentira grande né Porque ninguém pode mudar nem o coração e nem o comportamento de ninguém Só quem pode fazer isso é o Senhor Só quem pode trazer transformação para nossa vida é o Senhor. Vamos ler lá, Romanos
1: 12, 1 e 2. é o de vocês. Não um mas Deus para que experimentar qual é a agradável e perfeita de Deus.
2: É a renovação da nossa mente. Pela palavra, pela presença do Senhor, que vai nos fazer mudar e ter um comportamento que vai ser bom dentro do relacionamento. né? A gente nunca vai mudar ninguém. Essa não é uma verdade. Só Cristo pode transformar o coração de alguém. E esta é uma responsabilidade de Deus e não nossa. Nós não temos responsabilidade de mudar o coração do nosso cônjuge. É, eu até ouvi né que às vezes a gente está tanto tempo orando pelo cônjuge que às vezes a gente quer desistir. Aí eu falei para a pessoa, não desista, a oração é a arma que nós temos, é colocá-lo nas mãos do Senhor. Mas quem pode mudar, somente quem pode mudar o nosso cônjuge é o Senhor. Filipenses 1,6 É ele quem começa a boa obra em nós, é ele quem vai nos transformando até completar essa obra. Só ele, né? Nós, humanos, não podemos fazer isso. Tito 3:5. É o Senhor que nos transforma pelo lavar regenerador e transformador do Espírito Santo. Então, nós não podemos ter essa mentalidade de que a gente vai mudar o outro no com o tempo no casamento. Porque isso só vai trazer tristeza, dor e, às vezes, ter, me levar a ter ressentimento do meu cônjuge, porque ele não muda, e de Deus, porque eu não estou conseguindo mudar ele. E não é isso, né? A Bíblia é clara em dizer que quem faz a obra de transformação, de regeneração na nossa vida, é o Senhor. Outra mentira, né? Se eu for submissa, eu serei infeliz. Nós estamos na era do empoderamento feminino. E falar de submissão é quase um... Um motivo de guerra, né? E a gente vê que não é isso, a verdade. a verdade é que a Bíblia é a nossa regra de fé de prática. E ela é clara em dizer qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem na relação. Vamos dar uma olhadinha aí, Efésios 5, 22 a 24 e depois a outra pessoa lê do 25 ao 28, tá bom?
1: Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido e ao Senhor. O marido à cabeça da mulher, como também Cristo à cabeça da Igreja, sendo esse mesmo salvador de Deus. Porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, contudo, submissas ao seu marido.
2: Em que, que a Bíblia diz que a gente tem que ser submissa ao marido? Né? Então, essa é uma regra para um casamento dar certo. A gente, como mulher, obedecer a palavra e ser submissa. Mas aí a gente precisa entender o que é submissão. Né? Deus deu uma tarefa para o homem de glorificá-lo, e a mulher é a ajudadora dele nessa tarefa. Então, o homem tem algumas coisas importantes que ele também precisa viver, para que essa submissão aconteça e realmente os dois possam ter um relacionamento bom, longo e duradouro. Que está aí em Efésios 5, de 25 a 28. Alguém lê para mim? É isso. É
1: isso.
2: Gente, olha que texto lindo. É fácil ser submissa a um homem que obedece a palavra e ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se dando, se entregando por ela. Né? Fazendo com que ela se sinta amada. Então, quando os dois cumprem o papel que Deus estabeleceu, eu vou ser muito feliz em ser submissa. E eu posso dizer isso com 33 anos de casamento, vivendo debaixo da submissão do meu marido. É possível. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque Deus estabeleceu isso. E isso vai trazer é, paz para o nosso coração. Vai trazer felicidade para o nosso coração. Da gente se sentir protegida, guardada, orientada por um homem que é diferente da gente. Deus fez o homem muito mais racional e a mulher muito mais emocional. Então, quantas coisas nós somos levadas pelas emoções? E aí vem o marido e fala, ó, oh, Lúcia, mas é isso, isso, isso. Eu falo, ah, é verdade. Acalma o meu coração. Então, Deus estabeleceu papéis. E esses papéis trazem para nós uma vida de paz, de segurança, de felicidade. E dentro desse está essa questão da gente ser submissa. Esse é o plano de Deus. E a mulher que é submissa ao marido, ela gera muitos conflitos dentro da casa. E a gente vê quantos casamentos se desfazem, porque o, nem o homem está cumprindo o papel de amar a esposa e nem a mulher está cumprindo o papel da submissão. E aí então, ah, nosso casamento não deu certo. E, às vezes, é apenas acertar os papéis para que a relação aconteça como Deus planejou. Ser submissa revela a minha essência, a minha vontade de confiar no plano de Deus. Você crê no Senhor? Você crê que Ele é poderoso, sabe, soberano sobre a sua vida? Então, se submeta àquilo que o Senhor estabeleceu. A minha vontade de confiar no plano de Deus para o meu casamento revela quanto é a minha disposição de obedecer a Deus e a sua palavra. Eu obedeço ao Senhor? Ah, não, eu obedeço. Então, você está obedecendo nesse quesito que ele deixou tão claro na palavra para nós? Essa é uma mentira. Você pode ser feliz sendo submissa e vivendo debaixo daquilo que o próprio Deus... Estabeleceu para a relação a dois. Ah, vou... Verdade. Como é que volta João 14, 21, né? Fala da questão da obediência. Quer ler, mano?
0: seus mandamentos e de, nos de obedece esse é o que me ama aquele que me ama será amado por meu pai eu também o amarei e me
1: revelarei a ele.
2: esta é a verdade da palavra na escuridão do mundo que diz que a mulher tem que ser igual ao homem Deus fez a gente com papéis diferentes isso não me como que eu digo não me impede de realizar as, os meus sonhos quanto profissional, quanto mulher. Pelo contrário, quando os dois cumpriam o um papel, a gente consegue fazer aquilo que Deus estabelece e os dois viverem juntos de uma forma gostosa, saudável em que um apoia o outro. Então é a obediência à palavra. A submissão faz parte do obedecer aquilo que está na palavra do Senhor e só traz bênção para nossa vida, tá bom? Minha esposa deve me servir ou meu marido tem que me servir, né? Hoje ah, tem mulheres que trabalham fora, o um homem também fazendo na minha casa é assim. Nós dois trabalhamos fora e as, a gente divide as coisas, as tarefas da casa, né? Mas não tem aquilo, eu, eu sei, de relacionamentos que a mulher trabalha fora, o marido trabalha fora, aí chega em casa, ele senta, vai ver TV e ela fica com todos os compromissos da casa. Né? e Não é isso que Deus estabeleceu. A, ninguém está ali para servir dessa forma. Né? É uma parceria, em que os dois vão servir juntos. Né? Ter prazer em servir ao outro e por exemplo na minha casa o dom do ir é serviço então eu tenho que cuidar porque senão eu abuso porque ele tem tanto prazer em servir que às vezes eu tenho que falar não Lúcia vai lá fazer porque senão ele vai fazer né <risos> porque para ele é natural eu não eu tenho que falar não Lúcia vai lá e faz porque se você não fizer eu sei que ele vai fazer e eu não quero que ele faça tudo, eu quero fazer parte, eu quero que ele se sinta bem ali também. Então a gente tem essa preocupação, né, de ter uma parceria em que os dois compram o propósito de Deus, que é de servir. Então os dois estão ali para servir. Vamos ler o que Colossenses 3,17 fala? E Filipenses 2,3 e 4?
1: em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a pais.
2: Em tudo, então em tudo, inclui as tarefas da nossa casa, inclui o servir um ao outro, né? inclui as coisas que a gente precisa dividir como casal para que a nossa casa ande bem, ou para que os dois tenham condições de fazer as, os seus compromissos fora de casa, tá bom? Filipenses 2, 3 e 4. Cada um se importe com o outro. Né? E, e aqui em Filipenses, ele vai usar o exemplo de Cristo, né? que mesmo sendo Deus, não não usou como ser igual a Deus, mas se fez homem para nos servir como servo. Então, da gente ter essa mentalidade dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento. Eu quero servir o meu esposo. E aí você vê o seu marido querendo te servir também. E isso faz com que as coisas aconteçam de forma tranquila, calma, sem contratempos, sem um ficar se sentindo pesado, com tudo sobre si e o outro leve, folgado. Não. Os dois, numa parceria, dividindo tudo, a relação se torna uma relação saudável e a gente tem prazer em servir. Né? Eu tenho prazer... Em servir, e eu vejo que o meu cônjuge já tem prazer em me servir também. E essa é uma relação que fica duradoura, tá bom? A Bíblia fala que a mulher foi criada para ser uma ajudadora idônea. Gênesis 2,18. Alguém pode ler para mim?
1: Então, Senhor Deus, diz: é que o homem seja para ele
2: Tá, então, uma, a, na minha tradução, fala auxiliadora, aliada, né, alguém que vai estar tá junto. Os dois estão juntos, mas cada um tem um papel. Deus fez o homem, deu a ele uma missão de dominar a terra, né, e depois ele criou uma esposa, uma ajudadora, uma auxiliadora idônea. Então, nós estamos juntos na missão que Deus estabeleceu para o nosso lar, que é glorificar a ele. E isso inclui a educação dos filhos estarmos juntos inclui a administração da casa inclui a minha carreira e a sua carreira né dos dois estarem juntos cada um cumprindo o seu papel dentro da relação e que o homem ele precisa amar a esposa assim como Cristo amou a Igreja né a Bíblia fala que Cristo se deu por amor à Igreja né ele veio e ele entregou a própria vida. E que, quando o homem faz isso, ele está amando. Quando ele ama, assim, a sua esposa, ele está amando a si próprio também. Quando ele ama a esposa, ele ama a si próprio. Efésios 5, 25, a gente já leu, mas vamos recordar.
1: Então...
2: Existe um papel aqui Ele é líder, mas ele vai amar a igreja Ele vai amar a esposa E vai se entregar por ela Olha que, que responsabilidade É muito maior para o homem, eu acho Do que para a gente ser mulher E ser submissa ao homem né? Que ele, Deus vai cobrar é isso é dele Então é, os dois devem ter o desejo De servir e de amar um ao outro 1 Pedro 1, 22 Então, da gente ter esse desejo de coração puro, de amar e de servir o cônjuge. né? Quando isso acontece, a gente consegue viver uma relação que não vai entrar nunca a palavra divórcio. Porque a gente vai tratar dos conflitos, das dificuldades, que são muitas, porque são duas pessoas diferentes, né? mas a gente vai aprender a caminhar junto, a perdoar, a fazer aquilo que Deus deseja, cada um cumprindo o seu papel. Posso usar o sexo como instrumento de troca? Eu sei que eu já ouvi muito, muita mulher faz isso. E é muito contrário ao que a Bíblia diz. né? A verdade bíblica sobre o sexo é que o nosso cônjuge tem autoridade sobre o nosso corpo. Hoje, o que a gente ouve é assim, meu corpo, minhas regras. Não é assim? Esse é o discurso do mundo. E, com isso, muitas mulheres usam o sexo como instrumento de troca. Se o marido faz o que eu quero, tem. Se não faz, não tem. Né? Então, é... Não é isso que a Bíblia nos chama. Quando a gente olha para a palavra, e a gente olha que Cristo é o Senhor da nossa vida, Ele também é o Senhor do nosso casamento e do nosso lar. E se o nosso objetivo é a glória de Deus em Jesus Cristo, é a edificação dos santos, a gente tem que obedecer nessa questão do sexo. E a Bíblia é muito clara sobre... Essa questão. Eu vou pedir para alguém ler para mim aí, 1 Coríntios 7, de 3 a 5. Uhum. Esse texto é forte, né? Mas ele é muito claro. A mulher não tem poder sobre o seu corpo e sim o marido. O marido não tem poder sobre o seu corpo e sim a mulher. Os dois juntos precisam entender essa questão e fazer com que a relação sexual seja realmente para a glória de Deus também, né? Que essa área seja uma área que glorifique a Deus. Que traga é, louvores a Deus, porque a gente vai se suprir dentro da nossa relação. Eu ouço muita gente falando, ah, o casamento acabou porque não tinha, a gente se afastou sexualmente. A Bíblia diz isso. Não deixe isso acontecer, porque senão Satanás vai usar isso como o Gil falou lá no começo. Ele é astuto. Ele está ao nosso redor procurando em que área que ele vai tentar destruir o nosso casamento. E muitas relações acabam por essa questão sexual. Então, a gente precisa entender que nós temos que usar o sexo como algo que glorifica a Deus, como algo santo, né? como algo que é, nos faz ser um. Né? Então, os dois juntos, né? a gente olha lá para Gênesis e fala isso, né? que o, o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então, vamos obedecer a palavra nessa questão e não deixar que o mundo venha com mentiras a respeito de como essa área deve ser levada a sério na nossa vida. Então, Se o meu marido é passivo, eu tenho que tomar iniciativa. É, tem tantas casas que a gente vê que a mulher manda em tudo. Né? Que o homem nem abre a boca. E muitas vezes isso acontece porque a mulher viu uma dificuldade do marido e ela vai lá e faz. E Deus quer... O contrário, né? Se a gente vê que o marido tem uma dificuldade em uma área, a gente precisa ajudá-lo a cumprir aquela área que é papel dele. Deus criou o homem primeiro, lhe deu a responsabilidade de liderar e cuidar de tudo aquilo que estava sob o seu cuidado, né? Gênesis 8:28. 8. Alguém quer ler para mim? E 15.
1: O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do ambiente. Pois nele o homem já havia formado. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou num jardim héroe para o cultivar e o
2: cobrar. Então Deus criou o homem e estabeleceu que ele ia liderar e cuidar daquilo tudo que existia. Né? E o versículo 15. Ah, já leu? Ah, você leu junto? Ah, tá bom. Que Deus chamou ele para cuidar e guardar. Então, essa era a responsabilidade. E depois, como a gente já leu lá no 2,18, Deus criou a mulher para ser a ajudadora. Então, esse é o papel dentro do casamento. Essa é a relação que vai se tornar duradoura. Quando cada um entende o seu papel. Quando cada um cumpre aquilo que a Bíblia estabeleceu para que a gente cumpra que essa é a verdade, independente do que a nossa sociedade e que as pessoas ao nosso redor estão falando, que é totalmente contrário a isso, né de que a gente deve ser feliz, o importante é ser feliz, se você não está feliz, você não vai... acaba, que meu corpo é minhas regras, que eu tenho que buscar aquilo que vai trazer felicidade para o meu coração. E quando a gente vai olhando para a palavra, a Bíblia nos chama a fazer exatamente o contrário. Né? A gente não olhar para o nosso coração por conhecê-lo e saber que nosso coração não é bom, mas a gente olhar o que então Deus propõe para a gente como casal. E isso vai trazer a felicidade. Isso vai trazer uma relação duradoura. Contar uma mentirinha só não faz mal. Essa é uma coisa que muita gente acha que pode fazer no casamento. E a Bíblia já nos mostrou quem é o pai da mentira. E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Porque é tão natural as pessoas mentirem e quererem que a gente também não fale a verdade. Ah, mas isso é só uma mentirinha. Que a gente precisa cuidar do nosso coração para a gente não cair nessa questão. E, às vezes, não é só contar uma mentirinha, é só omitir um fato. Né? A, a gente aconselhou um, um casal esses dias e, e ele falou assim, que fazia tantos meses que ele estava sem pagar o aluguel. Mas a esposa não sabe disso. Vocês imaginam o que vai acontecer quando ela descobrir? né? Então, não vale a pena. Não vale a pena omitir nada. A verdade precisa fazer parte da nossa relação. A confiança é um elemento crucial na aliança entre os dois cônjuges. Quando um parceiro mente para o outro, essa confiança é quebrada. E a base do relacionamento fica comprometida. Quando um parceiro é enganado e ele descobre a mentira... Ele vai se sentir traído e magoado. E terá muita dificuldade em confiar naquilo que o seu cônjuge vai falar depois. Né? Então, não vale a pena. Vejamos alguns textos que nos falam sobre a mentira em qualquer relação e que a gente precisa cuidar. Eu vou escolher um só, porque o vai acabou de me falar que eu só tenho cinco. <risos> Vamos ler Efésios 4, 25? Alguém pode ler para mim? Eu acho esse texto fundamental. Nós precisamos deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros. E sim, qualquer relação. Que dirá na relação a dois? Nós precisamos é, trabalhar para que a mentira não faça parte da nossa relação. E, às vezes, o divórcio é a melhor opção do que estar num casamento ruim. Não é verdade. Né? A gente precisa entender que todos vamos ter dificuldades no casamento. Mas todas as dificuldades, elas têm solução quando são baseadas na palavra. A Bíblia traz a solução para todas as áreas da, dos nossos conflitos. E a gente precisa trabalhar isso eu queria só enfatizar uma aqui, que eu acho que é muito importante. O perdão precisa fazer parte da relação a dois. E aí os textos vão falar, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? A Bíblia diz 70 vezes 7. É para a gente calcular esse 70 vezes 7 e quando der o valor, acabou? Não. É a forma do Senhor dizer que o perdão precisa fazer parte da nossa história juntos. E eu vou ter que olhar nos olhos do meu cônjuge e pedir perdão e ele vai precisar olhar nos meus olhos e pedir perdão e precisa ver no meu coração a disposição de perdoar. Porque os dois são errados. Os dois são pecadores. Os dois dependem da graça de Deus para se restaurarem. E quando a gente pede perdão, a gente consegue re resolver aquele conflito que causou tanta mágoa, tanta dor ao nosso coração. Então, é muito importante a gente entender isso, que um casamento duradouro perpassa pelo caminho do perdão. Né? Precisa ver. A gente vai errar um com o outro, a gente vai pecar, porque esse é o estado natural do nosso coração, somos pecadores, então o perdão precisa fazer parte da nossa relação. É isso que eu nem vou falar, porque não vai dar tempo, mas eu queria terminar... A gente pensando nisso, né? que quando a gente faz um voto de fidelidade no casamento, é até que a morte nos separe. E a Bíblia nos diz que quando a gente faz esse compromisso, a gente está fazendo diante de Deus. Malaquias 2,14. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Nós, é, nós fizemos um voto, um compromisso diante do Senhor. E que a gente não permita que a mentira venha destruir esse compromisso que foi abençoado e que tem o um propósito de glorificar a Deus. Que Deus abençoe cada um de nós para que a gente consiga viver relacionamentos baseados na verdade. Muito obrigada pela sua presença.